0: Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Alexandra Aguilar García, soy directora de la práctica laboral en BLP en Costa Rica y para mí es un gusto compartir con ustedes a través del podcast Asuntos Laborales de Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas de empleo. Les comento que el día de hoy tengo el gusto de que me acompañe mi colega Francisca Corti, ella es socia de la prestigiosa firma legal Carey en Chile y ella, pues, ciertamente es experta en temas laborales. Hola, Francisca, ¿cómo estás? Hola, Alexandra, muy bien, muchas gracias.
1: Gracias también por la invitación de compartir hoy día este podcast contigo.
0: Pues para nosotros, Francisca, es un gusto tenerte el día de hoy y, bueno, saber que estás bien. Y para entrar en materia, pues, sabemos que recientemente ha habido un cambio de gobierno en Chile, algo muy importante, pues, ciertamente para ustedes y para toda Latinoamérica, y de conformidad a este primer tema, Francisca, nos gustaría entender cuáles, dirías eh, vos, que serían las principales reformas del programa de gobierno del presidente electo, Gabriel Boric, en materia de empleo.
1: Claro, Alexandra. Mira, en general, la propuesta del gobierno apunta a un nuevo modelo de relaciones laborales que lo que busca es equilibrar de alguna manera los poderes de los actores que participan en el mundo del trabajo. En ese sentido, te diría que las propuestas del gobierno apuntan a distintos ámbitos. Por ejemplo, en materia de negociación colectiva y sindicato, las propuestas se orientan a la negociación colectiva multinivel, con el objeto de fortalecer el poder de los trabajadores y aumentar las remuneraciones, a la negociación ramal, a la simplificación de los procedimientos de negociación colectiva actualmente vigentes, y también al fortalecimiento de la huelga como un instrumento de negociación colectiva. Aparte de esto, además, en materia de remuneraciones, por ejemplo, las propuestas de este gobierno apuntan principalmente a un aumento progresivo del ingreso mínimo mensual, hasta superar los 500 mil pesos, al final ya del gobierno, con apoyo a las micro y pequeñas empresas para lograr este propósito. Además tenemos, te cuento, eh, ya un proyecto de ley que lo que busca es reformar el sistema de gratificación legal que actualmente está vigente para asegurar a los trabajadores de manera garantizada un reparto de utilidades, estableciéndose a este efecto distintos porcentajes de distribución de utilidades líquidas según el tamaño de la empresa. Lo que si finalmente termina siendo ley va a aumentar de alguna manera, sí si o sí, si los costos que a este respecto tienen los empleadores en el marco de las relaciones laborales. Otro de los temas que ha sido bastante eh, comentado y que está en el radar del gobierno es la reducción progresiva de la jornada laboral, que hoy es de 45 horas semanales y se busca rebajar de manera progresiva a 40. Este proyecto que hoy día está en el Congreso busca además introducir eh, la imposibilidad de, obviamente, reducir las remuneraciones de los trabajadores que se benefician con estas rebajas y además la necesidad de pedir autorización a la dirección del trabajo para eximir a los trabajadores de jornada. Hoy día esa autorización no se requiere siendo discrecionalidad de la empresa conforme se cumplan los criterios que establece la ley para estos efectos. Otro de los temas que te puedo comentar que también está eh, en el radar en este sentido dice relación con el término de la relación laboral porque se espera que exista una revisión de las normas que se asocian al despido en el sector privado, orientadas a limitar el alcance del despido por necesidades de la empresa, que hoy es una causal que nosotros tenemos para que la empresa pueda terminar el contrato, sin embargo es una causal objetiva, y de alguna manera lo que se busca es limitar eh, aquellos criterios que se utilizan para poder fundar y aplicar esta causal. Además también en materia de terminación existe ya un proyecto de ley en el Congreso que busca eliminar el tope legal de 330 días de remuneración que equivalen a 11 años de servicio para el cálculo de la indemnización por años de servicio que corresponde a los trabajadores en caso de terminación del contrato de trabajo por decisión de la empresa. Ya sea por la causal que te comenté antes, necesidades de la empresa o bien desahucio escrito que es una causal más bien limitada a eh, terminaciones que no tienen expresión de causa. Otro de los temas, y ya con esto me acerco a los últimos, eh, que, que se espera que se, que se revise, y en esta materia hay propuestas, es la dictación de una nueva normativa que reemplace el actual decreto ley 3500 que regula el sistema de pensiones Hay mucha discusión respecto de si este sistema se va a... A, a modificar o simplemente se va a eliminar y se va a establecer una nueva regulación. Y eh, en esta misma materia también hay ya un proyecto también en el Congreso que busca aumentar en un 6% la cotización actual de los trabajadores para el fondo de pensión, que va a estar a cargo del empleador. Y esto es una novedad porque hasta el día de hoy todas las cotizaciones para fondos de pensiones son de exclusiva carga del, del empleado. Por tanto, este aumento también viene a aumentar los costos que dice el empleador que llegarían de alguna manera a propósito de este aumento a un 18%. Ahora, en cualquier caso, lo que sí se espera es que este aumento sea gradual, porque de una manera con eso se persigue mitigar claramente el impacto que este aumento en el costo para el empleador pueda tener en el mercado laboral. Y el último punto que quizás te comentaría y que, y que es más bien un tema que, que ha estado en boga y que tiene que ver con, con la protección de la diversidad y que también es una novedad que, que busca eh, este gobierno, es que se espera que eh, se propongan ciertas políticas de acceso al empleo para la comunidad LGBT y eh, en materia en materia
0: laboral. Francisca, muchísimas gracias por, por esta información, es sumamente importante. Vemos que es un plan de, de gobierno bastante ambicioso, podría decirse, en ciertos aspectos y, y podría generar también algún tipo de controversia en otros. Pero bueno, vamos a esperar y, y estaremos muy atentos a lo que pase en tu país con respecto a estos temas. Ahora bien, tengo entendido que este gobierno del presidente Gabriel Boric eh, es un gobierno que se ha declarado abiertamente feminista. ¿Tienes alguna novedad con respecto a este tema, específicamente en esta materia? Claro que sí, Alexandra, tienes toda la razón. En, en realidad este gobierno ha tenido y ha,
1: ha desde un principio establecido que eh, el sello feminista es una de las principales características de, de esta administración. Y por tanto es un, es un ámbito en el que sin duda también eh, hay propuestas que apuntan a, a mejorar de alguna manera el rol de la mujer en el trabajo. En este sentido, por ejemplo, se espera que se implemente un plan de reactivación económica que tiene como propósito recuperar 500.000 empleos femeninos perdidos y que incluye un subsidio al empleo femenino, a la inversión pública, eh, al fortalecimiento de los programas de cuidado y capacitación y también otro programa que se denomina Programa Mujer Futura, que tiene por objeto disminuir las brechas digitales en las mujeres. Desde otro punto de vista, y ya esto en materia de proyectos de ley actualmente en el Congreso, se, se tiene ya, eh, como te comento, un proyecto de eh, derechos a la cuna universal y creación de políticas asociadas a los jardines infantiles porque básicamente hoy día nuestro Código del Trabajo establece la obligación de otorgar beneficio de esa lacuna solo a aquellas empresas en que trabajan 20 o más trabajadoras mujeres, lo que de alguna manera este gobierno ha considerado, eh, y, otro, y, y no solo el gobierno, sino que también la, la oposición en ciertos casos, que es discriminatorio y atenta, evidentemente contra la inserción de las mujeres en el mercado laboral. Entonces lo que se busca con esta reforma es coger este punto, y establecer esta obligación de manera independiente del número de mujeres, creando asimismo un fondo solidario que lo que venga a hacer es financiar, ya sea total o parcialmente, los costos de la sala cuna y que será además un eh, fondo financiado por una contribución nuevamente de cargo del empleador. Por lo tanto, aquí tenemos nuevamente un, un elemento que puede hacer subir el coste que el empleador normalmente... Eh, tiene en el marco de una relación laboral. Ahora, te diría que además de estos dos puntos que, que hemos comentado, eh, existen también propuestas que se dirigen a modificar lo que hoy es el catálogo de categorías sospechosas en el marco de la tutela por vulneración de derechos fundamentales y que lo que busca es considerar como uno de estos elementos la discriminación que las mujeres puedan sufrir por materia maternidad o embarazo. Eso te diría que de alguna manera me parece que son los puntos principales en, en materia de eh, mujer en el, en el proyecto en el proyecto de propuestas que tiene el gobierno
0: de, de Boric actualmente. Perfecto, Francisca, muchísimas gracias. De hecho, tomamos nota, son propuestas bastante interesantes y, y ciertamente que, que las mujeres tanto en Chile como en Latinoamérica lo necesitan y esperemos que se logren ejecutar. Y ahora que estabas hablando también de, de propuestas legislativas, eh, entendemos que en términos legislativos se publicó recientemente la ley que regula también el contrato de trabajo de trabajadores, de empresas, de plataformas digitales. ¿Nos puedes contar un poquito sobre este tema? ¿Cuáles son las principales novedades y posibles impactos de esta ley?
1: Claro, Alexandra. Mira, efectivamente, eh... El, el 11 de marzo recién pasado se publicó en nuestro diario oficial la Ley 21.431, que como tú bien indicas, regula o viene a regular el contrato de trabajo de los trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicio. En términos generales, esta, esta nueva ley permite reconocer derechos individuales y colectivos de trabajadores de plataformas digitales que hasta antes de la entrada en vigencia de la ley, no se regían por ningún particular y que por lo tanto eh, venían a ser un ejemplo claro de precariedad laboral. Las principales novedades, Alexandra, que establece esta ley es la posibilidad de que este trabajador de plataforma digital pueda ser tanto dependiente como independiente, según se cumplan o no los requisitos establecidos al efecto por el Código del Trabajo. Y se establece además respecto de estos trabajadores, sean ya dependientes o independientes, por ejemplo, la obligación de informar sobre el servicio ofrecido, es decir, el lugar de realización eh, de los servicios, la identidad del usuario y el método de pago, se establece un principio de transparencia y derecho a la información, según el cual los datos del trabajador de plataforma digital deben ser mantenidos en estricta confidencialidad por parte de la empresa, pudiendo este trabajador solicitar acceso a la información en cualquier momento se establece la prohibición para la discriminación por mecanismos automatizados de toma de decisión, de manera que en la implementación de los algoritmos la empresa deba respetar el principio de igualdad y no discriminación. Existe también la obligación de implementar capacitaciones y de proporcionar elementos de protección a este tipo de trabajadores, y eh, esto también es una novedad, la obligación de considerar en la base de cálculo de las indemnizaciones legales la remuneración promedio del último año trabajado, excluyendo, por cierto, los meses en los cuales no existió trabajo. Ahora, si esta indemnización de alguna manera eh, es inferior a la que hoy día se regula en el Código del Trabajo, por supuesto se aplica la superior. Además, y como novedad, se establece que los trabajadores acceder a cobertura de seguridad social y, como comenté anteriormente, el derecho a construir sin autorización previa eh, organizaciones sindicales, con la sola condición evidentemente de que se sujeten a la ley y a los estatutos de las mismas, gozando por supuesto de todos los derechos y deberes consagrados ya en el Código del Trabajo. En términos de vigencia, esta ley va a entrar en vigencia seis meses después de su publicación en el diario oficial, por lo tanto entrará a regir el próximo primero de septiembre del 2022. Y se establece también, a propósito de esto, eh, que las empresas van a tener un plazo de tres, de tres años desde la publicación de esta ley para dar cumplimiento a una obligación que hoy sí se establece en el Código del Trabajo respecto de la nacionalidad de los trabajadores, que es que el 85% a lo menos de los trabajadores de estas empresas de plataforma digital deberán ser de nacionalidad chilena. Fran,
0: muchísimas gracias por, por esta actualización. Nos parece sumamente importante esta nueva ley. De hecho, eh, Chile pues, para otros países también podría servir de, de parámetro para regular un tema que, que ciertamente en muchos países, incluidos Costa Rica, todavía no existe una definición específica con respecto a, a ese tema y nos parece sumamente interesante esta posición que ha tomado eh, el país eh, con respecto a la regulación ya específica y considerar como trabajadores a estas personas que trabajan para este tipo de plataformas. De nuevo, Francisca, muchísimas gracias por compartir esta información el día de hoy con nosotros. De nada,
1: gracias a ti nuevamente, Alex, por la, por la invitación. Excelente, Francisca.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Y les recuerdo también que si desean contactar a Francisca Corti en Chile o algún otro miembro de Employment Law Alliance, pueden ingresar al sitio web ELA.log. Además, se pueden inscribir para recibir invitaciones para nuestros próximos webinars y podrán descargar los documentos y contenidos de la biblioteca virtual de ELA o accesar al exclusivo Global Employer Handbook. Y dicho esto, les comento que el tiempo se nos pasó muy rápido en otro podcast de asuntos laborales de Employment Law Alliance, que como ustedes saben, es la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales. Espero acompañarlos muy pronto en otro podcast. Se despide Alexandra Aguilar García desde Costa Rica. Cuídense mucho.